0: Irgendwie hatte ich halt immer so diese romantisierte Vorstellung davon, dass der Journalismus unabhängig ist und was er ja eigentlich auch sein sollte. Aber das ist ja halt schon lange nicht mehr. Einfach durch die ähm, schlechte wirtschaftliche Situation, die halt einfach so Medienhäuser gerade haben, gerade private äh, und vor allem im Print. Und äh, da muss schon genau geguckt werden mittlerweile, welche Inhalte laufen und welche Inhalte bringen uns jetzt hier Klicks oder Reichweite, damit wir halt eben eine hohe Reichweite an unsere Werbekunden äh, verkaufen können, die uns im Grunde genommen finanzieren. Und das war dann, als ich das dann irgendwie so, äh, so gecheckt habe, war ich erstmal so, was?
1: Hallo und herzlich willkommen zur Auszeit mit Sportstudierenden, dem Podcast der Deutschen Sporthochschule Köln. An der Sporthochschule gibt es so viele spannende Geschichten von so vielen spannenden Studierenden. Mein Name ist Matthias Oschwald und in meinen Gesprächen möchte ich genau diese Geschichten erfahren. Ich will die Personen dahinter kennenlernen. Ich will wissen, was sie erlebt haben, wie sie mit gewissen Situationen umgehen, was sie motiviert und wofür sie brennen. Dabei soll ein offenes, ehrliches Gespräch entstehen, das mich, meine Gäste und vor allem auch euch inspirieren soll. Denn die Motivation anderer ist auch immer ein Antrieb für die eigene Motivation. Heute ist Spu-Studentin Nele mein Gast. Ich wurde auf Nele aufmerksam, als sie im letzten Jahr beim Rosenmontagsumzug als eine überdimensionale Figur mitgelaufen ist und darüber dann im Kölner Stadtanzeiger berichtet hat. Als ich mich dann näher mit ihr beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass sie noch viel mehr macht. Nele studiert Sportjournalismus, arbeitet auch schon sehr viel in diesem Bereich. Zudem engagiert sie sich unter anderem bei Grenzenlos in Bewegung ehrenamtlich. Sie liebt es zu fotografieren und neue Sprachen zu lernen. Da hatte ich natürlich auch ganz viele Fragen. Hat sie den Karneval anders kennengelernt? Was bedeutet es für sie, sich ehrenamtlich zu engagieren? Was macht für sie ein gutes Foto aus und warum ist sie eigentlich so neugierig? Zum Ende sind wir dann in eine sehr interessante Diskussion rund um die Zukunft des Sportjournalismus gekommen, wozu Nele eine sehr spannende Ansicht hatte. Ich habe eine sehr sympathische Frau kennengelernt, die Neugier und der Wissenshunger von Nele hat sich im Laufe des Gesprächs auch sehr schnell auf mich übertragen. Und ich denke, dass es euch vielleicht auch so gehen könnte. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit eurer Auszeit mit Nele. Genau. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen was über dich gelesen, du hast mir auch den Fragebogen äh, ausgefüllt. Mhm. Da sind einige Dinge, die da aufploppen. Also zum einen Fußball, ähm, engagierst du dich im, im journalistischen Bereich, ähm, begrenzenlos in Bewegung, ähm, Journalismus natürlich, Fotografie, Ehrenamt, Karneval, Sprachen, Reisen. Da ploppt immer mal was auf. Ich habe so das Gefühl, dass du gerne Sachen ausprobierst. Stimmt das?
0: Ja, total. Also ähm, meine Mutter sagt immer zu mir, dass ich... Äh zu viele Hobbys habe. Also manchmal äh, würde ich gerne am liebsten alles auf einmal machen und immer hier was Neues ausprobieren und da. Äh, irgendwann kommt dann natürlich der Punkt, wo man sich auch mal entscheiden muss. Aber ja, das stimmt. Das ist schon immer relativ viel alles.
1: Was gibt dir das, wenn du so verschiedene Sachen ausprobierst für dich?
0: Ich, also ich glaube, ich brauche das einfach. Also ähm, wenn mal so Phasen sind, wo es ruhiger wird und wo dann nichts ist, da erwische ich mich immer dabei, wie ich mir dann wieder aktiv irgendwas suche, was ich vielleicht dann als neues Projekt jetzt machen kann oder so. Jetzt äh, gerade habe ich mir überlegt, dass ich jetzt auch noch gerne Französisch lernen würde. Ähm, ja. Bisschen utopisch immer, aber äh, ich, ich nehme mir dann immer neue Projekte irgendwie.
1: Was man halt so mal macht. Ja. <lacht> Lerne ich halt mal Französisch. Ähm, Spanisch hast du schon gelernt, also dementsprechend wäre das dann die vierte, fünfte vierte. Sprache, vierte ja. Sprache, ja. die du mal auf deine Agenda holst. Das
0: wäre cool.
1: Ja, okay. sehr schön. Ähm, ich würde gerne diesen einen Punkt Karneval einmal ähm, thematisieren. Du warst letztes Jahr auf dem Rosenmontagsumzug. Sag mal ganz kurz, was du da gemacht hast.
0: Ja, das war verrückt. Ich habe ich hab letztes Semester, im Wintersemester, dieses Modul Tanz- und Bewegungstheater gewählt als PE. Und da äh, wurde dann über unseren Do Dozenten, über den äh, Marco Gravunda, wurde dann quasi dieser Job vermittelt. Und äh, da ging es eben darum, dass wir äh, mit diesen neuen Großfiguren als TrägerInnen äh, durch den Zug laufen sollten Und äh, ja, und da habe ich mich dann doch noch relativ spo spontan dazu entschieden, das zu machen. Und ähm, dann waren wir letztendlich diejenigen, die unter diesen Figuren standen, mit diesen Gerüsten auf dem Rücken und haben die Figuren äh, durch den Zug bewegt und mit den Armen äh, quasi irgendwie so ein bisschen so ein Schauspiel gemacht. Ähm, genau, ja, das war so unsere Aufgabe.
1: Ich habe da letztes Jahr Videos gesehen und dachte so, äh toll, dass da die Spohu mit engagiert ist und das sieht ja auch echt wirklich imposant aus, wenn da große Figuren rumlaufen und die sich dann auch so bewegen wie richtige Menschen. Das ist ja schon irre.
0: Ja, das war auch dann im Endeffekt richtig cool, wie viel... Ähm irgendwie Aufmerksamkeit wir als, äh, als Spoho dann auch dafür bekommen haben, weil bei jeder Bühne, sage ich mal, äh, wurde man dann natürlich anmoderiert und äh, jedes Mal hieß es dann, ja und hier sind die spoho studierenden und so und das war dann schon irgendwie viel mehr Aufmerksamkeit, als man so dachte und auch im Nachhinein hat man total viel Rückmeldungen bekommen, also auch fast ausschließlich positiv.
1: Mhm. Hattest du davor schon viel mit dem Karneval am Hut?
0: Ähm, ja, also ich, ich komme aus der Eifel ursprünglich, da feiert man ja auch Karneval, aber natürlich nicht in dem Maße, wie das hier in Köln der Fall ist. Seit ich in Köln wohne, natürlich so, ich feiere Karneval halt dann zweimal im Jahr. Aber ich, also als ich da so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut habe, so die Leute, auch so der Zugleiter letztes, äh, dieses Jahr und so... Das ist halt eine andere Welt. Ne? Also die leben da ja das ganze Jahr für und so tief stecke ich da auf gar keinen Fall drin. Und ich, ich gucke jetzt auch nicht den Zug jedes Jahr. Eher dann so halt zum Feiern, ne? was man dann so macht.
1: Mhm. Hast du irgendwie einen anderen Blick darauf bekommen durch die Aktion jetzt?
0: Ja, irgendwie schon, weil ähm, ich hätte das gar nicht so erwartet, was man mit, dieser Aktion irgendwie halt so auslösen kann, weil das war jetzt das erste Jahr, dass es diese Großfigur gab und das war schon irgendwie so ein bisschen Highlight im Zug und das war halt Wahnsinn, wie die Leute darauf reagiert haben, man ist so durch den Zug gelaufen und alle haben einen angejubelt, alle hatten ein Lächeln im Gesicht, sobald man um die Ecke kam und die, also das war so süß, was die Leute einem gesagt haben und wie glücklich man die damit irgendwie gemacht hat und vor allem auch so die Kinder, die waren, die waren so froh, wenn die mir dann mal so eine Hand berühren durften oder so und das war schon, das war schon schön irgendwie, das hätte ich nicht gedacht.
1: Jetzt dauert der Zug ja auch nicht nur zwei Stunden, sondern in der Regel so acht, glaube ich. Also sechs, sieben, acht Stunden, ich weiß nicht genau.
0: Boah, ich glaube, wir waren letztendlich von echt um zehn geht er ja los und ich glaube, wir waren so um drei, okay. halb vier waren wir durch.
1: Also, ja. da gibt es dann auch keinen Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt könnte es auch mal zu Ende sein?
0: Ja, also, da, das war ja dann so aufgeteilt, dass wir pro Figur ähm, so drei Leute waren und dann hat man sich abgewechselt. Das heißt, man hat jetzt nicht fünf Stunden lang diese Puppe getragen. Aber nee, der Zug, der geht so lange, bis er halt durch ist. Ne? Aber wir hatten das Glück, dass wir ganz am Anfang standen und dann natürlich auch mit als Ersten dann äh, fertig waren quasi.
1: Wie muss man sich das dann abends vorstellen, wenn man ins Bett geht? Also ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Künstler, der von der Bühne geht. Äh, circa Leute jubeln einem zu und hat man das dann noch im Ohr oder wie kann man da abends schlafen?
0: Ja, also schon irgendwie. Ich war auf jeden Fall total euphorisiert. Bei mir war aber dann halt noch der Unterschied, dass ähm, ich habe ja noch eine Reportage darüber geschrieben für den Stadtanzeiger und äh, das habe ich mir halt so ein bisschen selbst eingebrockt und die musste am Abend noch fertig werden. Das heißt, ich war quasi mit dem Zug durch. Dann sind wir noch kurz in so eine Gaststätte, wo wir nochmal so über alles so Feedback mäßig gesprochen haben. Und dann saß ich in der Straßenbahn, habe auf meinem Handy schon angefangen, die Reportage zu tippen, weil ich halt schon die Struktur im Kopf hatte und die ganzen Eindrücke. Und dann bin ich nach Hause, Laptop auf und dann ich, musste das bis 6 Uhr fertig sein, weil dann halt die Printleute sich das nehmen für die Ausgabe am nächsten Tag. Und dann, also ich habe es geschafft zum Glück, aber als ich dann fertig war, bin ich ins Bett gefallen und mir tat alles weh und ich war einfach nur noch, ich glaube, ich bin um 8 eingeschlafen oder so. Äh,
1: du arbeitest auch beim Kölner
0: Stadtanzeiger.
1: Ähm, was für Aufgaben hast du da?
0: Ähm, also ich bin da als Werkstudentin. Und ähm, wir Werkstudis, wir haben halt natürlich auch so Aufgaben, die man halt machen muss. Ne? Also wir machen auch äh, viel so administrative Sachen. Ähm, aber im Grunde genommen haben wir halt drei verschiedene Dienste. Und da geht es halt um von Meldungen schreiben, also Polizeimeldungen. Manchmal bin ich dann den ganzen Tag eigentlich nur mit der Polizei am Telefonieren und schreibe so kleine Meldungen bis hin zu, ähm, wo wir dann selber auf Termine gehen können, äh, auch eigene Themenvorschläge einbringen können, wie ich jetzt die Sache mit dem Rosenmontagszug halt vorgeschlagen hatte ähm, und dann halt eigene Sachen schreiben. Ja.
1: Aber dann ist ja so eine Reportage schon ein großes Ding. Also ich glaube, ich mich erinnern zu können, dass es eine halbe Seite, glaube ich, sogar ungefähr war. Mhm, ja. Also das ist ja dann schon echt ganz gut.
0: Ja. Also das ist nicht immer so. Na, es sind auch öfter natürlich auch kleinere Sachen dabei. Aber wenn man ein gutes Thema hat, dann wird es schon auch wertgeschätzt.
1: Du studierst auch ähm, SPJ, also Sportjournalismus hier. Um, was magst du am Journalismus?
0: Also erstmal habe ich mich so für den Journalismus entschieden, weil mir das Schreiben total viel Spaß macht und ich einfach total fasziniert von Sprache schon immer war und ich deshalb irgendwie was machen wollte, was auf jeden Fall mit Sprache zu tun hat. Und äh, ich bin, glaube ich, generell eine sehr neugierige Person und äh, deshalb hat mich das einfach so gereizt oder reizt es mich immer noch, mich in verschiedene Themen irgendwie so reinzufuchsen, mir Wissen anzueignen und auch mal, vielleicht, ich mache beim Kölner Stadtanzeiger auch manchmal Sachen, von denen ich gar keinen Plan habe, äh, wo ich mich dann aber reinfuchse und dann äh, habe ich so ein neues Thema irgendwie für mich erlernt und das das macht schon Spaß.
1: Dann kommt dir vielleicht das, wovon wir vorher gesprochen haben, auch ein bisschen zugute, ne? dass du viele, viele Dinge versuchst äh, auszuprobieren oder auch ausprobierst, ähm, ja. dich da reinfuchsen zu wollen. Auch dieses Wissbegierige, Neugierige, ich glaube, das braucht es, oder? Total, ja, auf jeden Fall. Mhm, ähm, jetzt hast du... Dann auch, äh, habe ich auch schon vorher gesagt, also Sportverein äh, bei Vorwärts Spo arbeitet so, ähm, ein Verein nahe hier grenzenlos in Bewegung. Der Verein, der aus Spohus entstanden ist, äh, der sich um Geflüchtete ähm, Geflüchtete kümmert. Was bedeutet dir das auch auf der anderen Seite, sich, dich für solche Dinge zu ähm, einzusetzen?
0: Ähm, ich weiß gar nicht genau, aus welchem Antrieb heraus das dann irgendwie so entstanden ist, dass ich auf einmal was, also, dass ich was Ehrenamtliches machen wollte. Das war irgendwie auf einmal so in meinem Kopf und ich war so, nee, natürlich so, du hast noch irgendwie Zeit und dann musst du die halt irgendwie auch gut nutzen. Und äh, ja, und deshalb hatte ich mich dann so umgehört und mich dann eben für GIP entschieden, weil es einfach eine super Sache ist mhm. und es ein cooler Verein ist. Mhm. Ähm, und mit Vorwärts dasselbe, das ist, ich, also das macht total Spaß, für was zu arbeiten, wo man auch hinter, hinter den Werten steht und sich mit der Sache irgendwie identifizieren kann.
1: Um, im, Im Fall von Vorwärtsspur machst du auch Journalismus im Prinzip, also Social Media mhm. in dem in dem Sinn. Um, was macht für dich jetzt mal unabhängig von Vorwärtsspur, so allgemein, um, der, der Journalismus aus? Uh,
0: was das ist eine denn große jo Frage. Ja, das ist, das ist eine wirklich eine große ne, ne, Frage. Ähm,
1: gehen wir es ein bisschen, ähm, schränken wir es ein bisschen ein, was macht guter Sportjournalismus aus?
0: Ähm... Ich glaube, also ich muss dazu sagen, Vorwärtsspur ist eigentlich das Erste, wo ich so wirklich Sportjournalismus mache. Vorher habe ich ja eigentlich praktisch im Journalismus gearbeitet, aber das hatte nichts mit Sport zu tun. Und auch beim Stadtanzeiger arbeite ich ja im Lokalen und nicht in der Sportredaktion. Ähm, deshalb ist es schwer, das jetzt auf den Sportjournalismus einzugrenzen für mich. Aber ähm, guter Journalismus ähm, sollte gewisse Werte vertreten. Ähm, und aber gleichzeitig ein Fesseln. Äh, gut, Journalismus ist, ist wichtig für eine Demokratie. Journalismus ist eins für mich eines der wichtigsten Dinge, die wir als Gesellschaft brauchen, damit eine Demokratie funktionieren kann. Ähm, ja, es ist schwer in Worte zu fassen mhm. irgendwie.
1: Jetzt studierst du auch ähm, Sportjournalismus, haben wir gerade schon gesagt. Was nimmst du da, so ein bisschen für dich mit, auch in den Alltag, jetzt beim Stadtanzeiger und bei den anderen Tätigkeiten, was du da irgendwie auch im Alltag anwenden kannst?
0: Boah. <lacht> ähm, ich glaube, natürlich so äh, Grundlagen, ne, was man so in den ersten Semestern lernt, wie schreibt man einen Bericht, wie schreibt man eine Meldung, also die verschiedenen Formen, so was sind was ist da wichtig, so das habe ich schon irgendwie mitgenommen, obwohl da auch schon wieder viel irgendwie verloren gegangen ist, ne, so mit der Zeit, aber ähm, das im einen und natürlich auch so, auch ein bisschen so rechtliche Sachen tatsächlich, also Bildrecht und äh, so, ich glaube, ich habe schon einiges mitgenommen, aber ich muss dazu auch sagen, ich glaube, die meisten Dinge, die ich so im, äh, im Stadtanzeiger brauche, die habe ich dann durch Erfahrungen irgendwie gelernt. Also als ich dann so mein erstes Praktikum in der Redaktion gemacht habe, da habe ich dann zum Beispiel super viel gelernt, was einfach du im Unterricht nicht lernen kannst. Also da musst du dann halt Praxis äh, machen und da wird dir das dann halt erklärt im Beruf.
1: Was aber im Prinzip ja auch Teil des Studiums ist, wenn man so will, ne? weil es eben auch ein, ein Bestandteil ist von dem gesamten Studium. Ja, ne? richtig. Also ich glaube auch, ich habe damals auch Medien und Kommunikation auf Diplom studiert mhm. und habe auch sehr viel aus diesen Praktika gezogen, einfach auch zu sehen, wie wird das denn gemacht und wie wird das denn umgesetzt, was man in der Theorie gelernt hat. Ich glaube schon auch, dass das ein ganz wichtiger Baustein ist, das mhm. Ganze. Ähm, jetzt habe ich gelesen, dass du dich auch selbstständig gemacht hast als Fotografin. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, also das ist noch sehr in den Kinderschuhen, würde ich mal behaupten. Ähm, ich ich mache schon e seit Ewigkeiten Fotos, so ähm, das hat mich schon immer interessiert, war schon immer so ein Hobby. Und dann habe ich mir vor ein paar Jahren dann halt auch meine eigene Kamera gekauft und so. Und jetzt habe ich halt mal so ähm, auf Hochzeiten fotografiert oder ähm, für ein Event, so, so Sachen halt. Ähm, und hoffe halt, dass ich das irgendwie noch so ein bisschen ausbauen kann in Zukunft. Das wäre schon cool, wenn ich das noch irgendwie so nebenberuflich machen könnte.
1: Aber eine gewisse Leidenschaft hast du dafür ja schon. Total. Also sonst kann man nicht mal eben kurz eine Hochzeit fotografieren.
0: Nee, das stimmt. Also ich habe mich da schon auf jeden Fall in den letzten Jahren auch ein bisschen reingefuchst und... Äh, ja, nee, das macht schon Spaß.
1: Was macht für dich ein gutes Foto aus?
0: Emotionen, Gefühle. Äh, Gerade bei der Hochzeit, äh, das war natürlich für mich so, okay, also die trauen sich jetzt und dann küssen die sich halt nur einmal das erste Mal. Und da muss dann das perfekte Foto entstehen. Ähm, aber dann gleichzeitig äh, transportiert es so viele Gefühle und Emotionen und... Äh, es muss, es muss halt irgendwas passieren auf dem Foto.
1: Ist da nicht ein gewisser Druck da total. bei so einer Hochzeit? Also ich stelle mir das total schwierig vor, ich fotografiere auch ein bisschen, aber zu so diesem Moment dann richtig zu treffen und dann zu sagen, hoffentlich ist das Ding nicht unscharf oder so?
0: Ja, ja, nee, ich stand völlig unter Druck. Also ich war mega aufgeregt. Ähm. Aber es hat dann also zum Glück alles irgendwie funktioniert, aber ja, das war, mein Herz äh, hat gewebt. Vor allem, das ist auch so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl gewesen, bei so einer Trauung dann da so rumzulaufen, Fotos zu machen, weil es ging ja um die Leute, die da getraut wurden und ich bin dann, dann so, aber das gehört halt dazu. ne, muss man sich dann halt erstmal dran fühlen.
1: Ich finde, also zumindest auf einer Hochzeit, der beste Fotograf ist der, der nicht auffällt. Ja, ich habe also, mein
0: Bestes gegeben, glaube ich.
1: Sehr gut. Ähm, trotzdem musst du mir eine Sache erklären. Ähm, du hast auf dem Fragebogen die sinnlose, sinnloseste App definiert und hast gesagt Instagram. Mhm. Das, aus meiner Sicht heraus widerspricht sich das ein bisschen mit dem Fotografieren. Mhm. Ähm, warum ist das die sinnloseste App auf deinem Handy?
0: Ja, vielleicht müsste man das so ein bisschen einschränken und irgendwie vielleicht meinen, Priva meinen privaten Umgang mit Instagram und nicht die App an sich. Weil für mich, Social Media und ich, wir sind so ein bisschen, das ist so eine Hassliebe. Also auf der einen Seite macht mir das total viel Spaß, Dinge von mir zu veröffentlichen. Also sowohl privat als jetzt auch mit der Fotografie und auch für Vorwärts ich äh, Ich mache das schon gerne und ich, ich kreiere gerne Inhalte, weil ich glaube ich kreativ bin und mir das Spaß macht und ich also vor allem für meine Bilder ist das so, das ist voll cool, dass ich die irgendwo veröffentlichen kann und eine Plattform habe, wo Leute die sehen, Es wäre schlimm, wenn die dann irgendwie so auf meiner Speicherkarte so vergammeln würden aber gleichzeitig verschwende ich glaube ich immer noch zu viel Zeit mit sinnlosen Beschäftigungen auf Instagram und ich, ich sehe schon auch manchmal so ein bisschen so diese eher toxische Seite von Social Media die mir auch manchmal so ein bisschen zu schaffen macht und deshalb wenn ich es glaube ich noch ein bisschen besser nutzen würde und so besser für mich auf jeden Fall, dann wäre es nicht die sinnlo so, sinnlose App, aber jetzt gerade, äh, ja man kann es gut nutzen, man muss es aber halt richtig machen
1: Du hast auch angegeben, dass du Bücher und Postkarten sammelst, das ist ja, das trifft ja das auch so ein bisschen, ne? also letztendlich eher das Haptische anstatt dem Digitalen yeah. irgendwie so ein bisschen im, im Fokus zu haben, aber ich wurde tatsächlich auch, also ich war in der Jubiläumsfolge, in der 50. Folge auch von Carina, die das gehostet hat da einmalig, wurde ich auch gefragt, ob ich, ähm, warum ich denn TikTok angegeben habe bei der sinnlosesten App, obwohl ich im Marketing arbeite, habe ich auch genau das gesagt, ne, das ist halt einfach, du verbringst so viel Zeit davor, ohne dann wirklich was raus mitzunehmen, das ist schon auch so ein bisschen widersprüchlich zu dem, was man halt so sagt, so dieses, leg mal das Handy weg und guck mal in die Natur und hol mal Luft irgendwie und trotzdem erwischt man sich immer wieder dabei, ne?
0: Ja, das Problem ist halt so ein bisschen, ähm, wenn ich dann auf Social Media bin, dann denke ich, erwische mich ganz oft dabei, wie ich so denke: Boah, wie uninteressant. Das interessiert mich ja null. Und dann denke ich so im nächsten Moment: Ja, aber vielleicht denken das Leute genauso, wenn du irgendwas postest. Das ist ja, mega uninteressant, juckt ja gar keinen. Ah, okay. Und dann zum Beispiel, wenn ich dann was für Vorwärtsspurho mache, dann denke ich dann auch so: Ja das interessiert ja keinen, aber dann im nächsten Moment weiß ich aber dann, naja, aber ich, das ist ja ein cooles Unternehmen. Das ist mhm. ein geiler Verein mit geilen Werten und da geht es um was Wichtiges und dann kann ich das mit mir vereinbaren. Mhm. Solange ich das irgendwie sinnvoll nutze, na, genauso mit der Fotografie, ich glaube, das ist eine, ist eine coole Sache. Ich glaube, so, das ist was Gutes, dann kann ich das so vertreten, dann denke ich so, naja doch, das interessiert schon Leute und selbst wenn nicht so, ja Pech, aber es ist eine gute Sache. So, das brauche ich glaube ich immer, so ein bisschen den Sinn dahinter. Wenn ich da was Sinnloses mache, dann ist, pff, ja.
1: Also du stellst ein bisschen die Wichtigkeit deiner Inhalte in Frage bei Social Media?
0: Ja, vielleicht, so im Endeffekt, oh mein Gott.
1: <lacht> <lacht> Thema Kreativität interessiert mich noch. Du hast es gerade angesprochen, dass du dich durchaus als kreativ ähm, sehen würdest. In welchen Momenten kannst du kreativ sein?
0: Ich glaube, also ist, ich glaube, das sind so zwei Sachen. Ich, ich, wenn ich, ich merke immer, wenn ich dann, das habe ich ja eben auch schon gesagt, wenn ich so Freizeit habe oder gerade mal keinen Druck oder Stress habe, dann... Äh, dann merke ich so, wie ich mir wieder aktiv irgendwas suche. Und dann habe ich so Zeit, kreativ zu sein. Also ich glaube so, unter Druck ist es manchmal ein bisschen schwierig. Also wenn ich jetzt so, so Zeitdruck habe oder so, dann, dann kann ich damit nicht so gut umgehen. Aber wenn ich so jetzt so Zeit habe und Lust und vor allem auch so muße, irgendwie was Neues zu machen oder irgendwas ähm, mir irgendwas zu überlegen, dann entstehen schon eher Ideen, als wenn ich so voll im Stress bin und wieder tausend Sachen mache.
1: Ich, hab, ich hatte mal den, den Sänger Fabian vom AStA hier ähm, zu Gast und der hat gesagt, er wird kreativ, wenn ihm langweilig ist. Yeah. Das trifft es eigentlich ganz gut. Das ja. habe ich immer noch im Ohr, obwohl es schon echt lange her ist. Und da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Und das stimmt irgendwie. Ne? Mhm. Wenn man Langeweile hat und nicht so sehr irgendwie ganz viele Einflüsse auf einen einprasseln, dann kann man tatsächlich kreativ werden. Ja,
0: dann kommen halt neue Ideen. Dann hat man irgendwie so die Zeit dafür.
1: Ja, viele haben Angst vor dem weißen Blatt Papier. Aber ich glaube, das gibt gerade den kreativen Personen halt einfach Luft, ja. da was Neues zu ja, gestalten. Ähm, ich hatte dich auch gefragt, wofür oder was dir die, die Spuho bedeutet, und das würde ich mal gerne vorlesen, weil ich das so schön fand, was du da geschrieben hast. Die Spur ist ein Ort, der mir geholfen hat, über mich hinauszuwachsen. Ein Ort voller Möglichkeiten, Bildung, Wissen, Freunde, Spaß, Sport und irgendwie auch Sicherheit. Ich könnte mir vorstellen, dass sich einige Studierende da drin wiederfinden. Ich fand das ganz spannend, über dich hinauswachsen. Inwiefern konntest du durch die Spur über dich hinauswachsen?
0: Ich glaube, wenn ich mich jetzt mit der Person vergleiche, die ich war, als ich angefangen habe zu studieren, ich meine, da war ich halt auch dann noch vier Jahre jünger, ähm, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es mir in den ersten Wochen total schwer gefallen ist, ähm, neue auf neue Leute zuzugehen, weil ich habe dann so überlegt, das letzte Mal, als ich vorher aktiv irgendwie neue Freunde finden musste, das war gefühlt so mit zehn oder so, als, ich auf, die, Klasse, ne? genau, als ja. ich auf die Weiterführende Schule gekommen bin. Und dann war ich so, oh Gott, jetzt musst du hier Leute ansprechen. Und dann war ich schon irgendwie, obwohl ich eigentlich nicht schüchtern bin, glaube ich, äh, war ich so, oh Gott, das, das hat mich irgendwie am Anfang echt mehr, mich auch ein bisschen so beängstigt. Aber dann ging das so leicht und man hat so schnell Anschluss gefunden und, und einen neuen Freundeskreis hier irgendwie für sich entdeckt. Ähm, und da habe ich aber das so ein bisschen gelernt, so mehr auf Leute zuzugehen und ähm, ja einfach neue Leute kennenzulernen.
1: Was du vermutlich jetzt auch im Journalismus brauchen wirst, ne? weil da werden nicht die Leute auf dich zukommen und sagen, äh, sagen so, ich habe deine Geschichte zu erzählen, schreib mal was drüber, ja. sondern da musst du ja aktiv los. Ne? Klar, total. Ähm, und das hat dir quasi das geholfen, dann nach Köln zu kommen und zu sagen ich kann jetzt auf Leute zugehen. Das ja. ist die neue Nele quasi.
0: Ja, irgendwie einfach so ein bisschen selbstsicherer, so ein bisschen offener und, und, und selbstbewusster vielleicht auch. Mhm.
1: Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter gucken, was denkst du, vielleicht auch wieder eine sehr große Frage, wo sich der Journalismus und der Sportjournalismus hin entwickeln wird die nächsten Jahre? Kannst du das ungefähr so ein bisschen, weil du machst ja sicherlich auch Gedanken, wo es bei dir hingeht. Das wäre dann die Anschlussfrage, aber vielleicht auch erstmal so, was passiert mit dem Journalismus?
0: Gerade, ähm, gerade auch in den letzten Monaten habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich darüber auch meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Ähm, und zwar über ähm, die Folgen der Ökonomisierung im, jo im Journalismus äh, und auch im Sportjournalismus. Und deshalb äh, habe ich gerade, ehrlich gesagt, so ein bisschen, so einen eher pessimistischeren Blick auf die Zukunft, weil ich glaube, aktuell laufen ganz viele Dinge nicht so gut im Journalismus. Ähm, was ich auch an meiner, also was ich auch selber mitbekomme. Was, was genau,
1: sorry, wenn ich unterbreche, was läuft nicht so gut?
0: Ähm, also ich glaube, ich kann da so generell für den Journalismus sprechen und jetzt nicht an irgendwie meinen Beispielen das festmachen. Aber... Ähm, irgendwie hatte ich halt immer so diese romantisierte Vorstellung davon, dass der Journalismus unabhängig ist und was er ja eigentlich auch sein sollte, aber das ist ja halt schon lange nicht mehr, einfach durch die ähm, schlechte wirtschaftliche Situation, die halt einfach so Medienhäuser gerade haben, gerade private äh, und vor allem im Print und äh, da muss schon genau geguckt werden mittlerweile, welche Inhalte laufen und welche Inhalte bringen uns jetzt hier Klicks oder Reichweite, damit wir halt eben eine hohe Reichweite an unsere Werbekunden äh, verkaufen können, die uns im Grunde genommen finanzieren. Und das war dann, als ich das dann irgendwie so also gecheckt habe, war ich erstmal so, was? Ähm, und das ist irgendwie gerade... Schwierig, sich dann da halt irgendwie noch so mit seinen Werten, die man da irgendwie mal so aufgeschnappt hatte oder gelernt hat, dann so zu weiterhin zu identifizieren, wenn man als Journalist oder Journalistin arbeiten will. Und ich meine, ich kriege das so am eigenen Leib jetzt auch mit. So ähm, Leute werden gekündigt, na ne? es, es gibt immer weniger Leute, die Redaktionen sind teilweise komplett leer. Und ähm, das ist dann irgendwie nicht so das, was ich mir eigentlich so vorgestellt habe. Und ich meine, dass es irgendwie Fortschritt gibt und dass äh, wahrscheinlich auch die KI in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Das ist alles okay, das ist alles normal, das ist der Fortschritt. Ne? Das ist auch in gewisser Weise, gab es ja auch richtig gute Effizienzsteigerungen für Aufgaben, die man früher machen musste, die man jetzt nicht mehr machen muss, was voll gut ist. Aber dann manchmal so denke ich dann halt so, naja, aber ich würde das eigentlich jetzt schon gerne machen und nur weil das irgendwie, weil ich weiß, dass das jetzt keine Klicks bringt oder dass die Überschrift zum Beispiel jetzt keine Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann ist das irgendwie nicht gut genug und dann bin ich so, hm, äh, weiß ich nicht, ob ich das dann so für die Zukunft sehe und auch für meine Interviews, äh, für, für meine Bachelorarbeit habe ich auch Interviews geführt mit Expertinnen und die haben halt auch gesagt, ne, ähm, aktuell, der Journalismus steckt schon lange in der Krise und für die Zukunft muss man halt jetzt irgendwie neue, vor allem Finanzierungsmodelle finden, dass das halt noch so weitergehen kann. Ne. Also ich bin da wirklich, ich, ich könnte da jetzt eine Stunde mit dir drüber reden, das Thema ist, ist riesengroß und beschäftigt mich auch privat, ähm, aber keine Ahnung, da muss auf jeden Fall müssen da Lösungsvorschläge her und da bin ich jetzt gerade irgendwie so wie es jetzt ist, funktioniert es vielleicht noch ein paar Jährchen. Aber irgendwann ist dann halt dieser Punkt erreicht, wo es dann, also dann muss es halt bergab gehen. Also dann gibt es, dann kann man nicht mehr so tun, als wäre alles okay.
1: Kannst du irgendwie erahnen, was dann passieren wird, wenn es bergab geht?
0: Ja, vielleicht ähm, wird es dann einfach die Entwicklung so weitergehen, wie es jetzt auch schon ist, dass halt nicht mehr ähm, seriöse Medien konsumiert werden, sondern zum Beispiel irgendwelche Reichweitenportale wie äh, T-Online oder so, wo halt äh, kein seriöser äh, Journalismus dahinter steckt, ähm, was viele Leute auch nicht interessiert, ob das jetzt irgendwie Journalismus ist oder nicht. Die wollen einfach ihre Infos und dann äh, ist denen das auch egal. Hauptsache es ist kostenlos. Äh, und wenn das so weitergeht, dann äh, im nächsten Schritt, wenn es keinen guten Journalismus gibt, dann gibt es auch irgendwann also keine gute Demokratie mehr. Also davon hängt die Demokratie halt ab.
1: Hm. Und
0: äh, ja, also ich glaube irgendwann, ich, und das war zum Beispiel auch so ein Vorschlag, den eine Expertin gemacht hatte, dass vielleicht auch irgendwann der Staat auch ähm, kapieren muss, wie wichtig Journalismus eigentlich für unsere Gesellschaft wirklich ist und dass da vielleicht halt irgendwann auch private ähm, Medienhäuser einfach vielleicht auch staatliche Unterstützung brauchen oder sowas, damit es halt funktionieren kann. Ne?
1: Damit auch ein Stück weit die Neutralität gewahrt werden kann. Aber auf der anderen Seite, wenn der Staat wieder finanziert, haben wir wieder so eine gewisse äh, Abhängigkeit.
0: Ja, also was ich jetzt gelernt habe in den letzten Monaten, so wirklich unabhängig gibt es gar nicht. Also von irgendwas hängt es halt immer ab, weil es muss halt finanziert werden. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, und je teurer man das Produkt letztendlich macht, umso weniger Leute lesen es dann halt wieder, ne? Ja. Das, das ist halt dann wieder der Teufelskreis.
0: Genau, und das ist halt jetzt gerade so diese, im Moment funktioniert das noch, so die Leute, die kriegen noch nicht so richtig mit, wenn das mal irgendwie hier ein Euro teurer wird oder da, ne, oft so gerade Print, das wird dann einmal im Monat oder einmal im Jahr abgebucht, so das kriegt man dann nicht so mit, aber, ähm, aber irgendwann kommt halt der Umschwung, irgendwann merken auch die Leute so, nee, die Zeitung wird immer dünner und ich zahle immer mehr, hä? Ja. Macht ja auch irgendwie keinen
1: Sinn. Oder nicht zuletzt dann halt im Internet über irgendwelche Paywalls, äh, die man dann noch äh, bezahlen muss, äh, um die Inhalte lesen zu können, was ja auch verständlich ist aus den Verlagshäusern heraus, aber du kannst natürlich auch, wenn du drei Artikel von drei verschiedenen Zeitungen lesen möchtest, kannst du ja auch nicht immer und immer wieder Geld dafür bezahlen. Ja, richtig. Ähm, welche Rückschlüsse hast du da für dich rausgezogen oder bist du da noch nicht zu einem ähm, Punkt gekommen, wie es für dich nach dem Studium weitergeht?
0: Also ich glaube, die Überlegungen waren erstmal ja überhaupt der Impuls, dass ich da meine Bachelorarbeit drüber schreiben möchte, also die gab es schon vorher und durch die letzten Jahre Arbeit ähm, im Journalismus ja, hat sich schon auf jeden Fall meine Sicht, meine romantisierte Sicht, die ich vorher hatte, auf jeden Fall verändert. Ich finde immer noch, dass Journalismus ein super sinnstiftender Beruf ist und dass, wenn man da irgendwann in der richtigen Position landet, dass das total viel Spaß machen kann und auf jeden Fall ein Job mit Sinn ist. Aber ähm, ich glaube, dass für mich das niemals ein Vollzeitding sein könnte. Also ich glaube, ich könnte jetzt niemals sagen, ich, ich, ich möchte nur Redakteurin sein, ähm, aus vielen Gründen. Aber äh, nee, ich glaube, ich, so, ich hatte auch die letzten Monate auch nochmal eine kleine Sinnkrise und dachte so, nee, das ist ja alles, das ist überhaupt nicht das, was du willst und so. Aber ich glaube, es ist auch normal, wenn man Mitte 20 ist, ähm, dass man erstmal nochmal alles in Frage stellt. Aber ähm, ich, ich denke, es wird irgendwann darauf hinauslaufen, dass ich mehrere Sachen mache, dass ich irgendwie irgendwo eine, eine halbe Stelle vielleicht irgendwo in der Redaktion habe und dann aber auf jeden Fall noch irgendwas nebenberuflich mache.
1: Das macht es ja halt im Journalismus relativ einfach, ne, dass man da flexibel dann arbeiten kann. Es ist natürlich eine andere Drucksituation dann, ne, wenn man sich vielleicht dann auch äh, selbstständig macht. Aber zur Not hat man dann immer zwei Standbeine, auf die man setzen kann. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt.
0: Ja, das also so, ähm, so Aussagen kommen natürlich dann auch irgendwie so vom Umfeld. so. Aber kannst du denn damit dann überhaupt irgendwie sicher leben, wenn du so tausend Sachen machst und aber nichts ist irgendwie so richtig sicher und so? Und da kamen dann auch so Zweifel auf. Aber dann habe ich mich zum Beispiel im Gegensatz dazu gefragt, wenn ich jetzt Lehramt studieren würde und dann verbeamtet würde, dass, ey, da würde es mir voll schlecht gehen. Also da würde ich dann wäre ich dann halt einfach in, ich so in so einer Situation gefangen und da, damit könnte ich zum Beispiel nicht umgehen. Ich glaube, dafür bin ich einfach nicht der Mensch und das musste ich irgendwann mir eingestehen, dass ich, glaube ich, schon eine gewisse Sicherheit brauche im Leben. Aber ich kann niemals nur auf Sicherheit gehen. Ich mhm. muss immer irgendwie so ein bisschen Risiko dabei haben.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass wenn man für irgendwas brennt, dass man dann immer seine Jobs bekommen wird. Also ich glaube, dass äh, das hilft schon, wenn man so eine Leidenschaft für irgendwas hat und äh, wenn LehrerInnen dafür eine Leidenschaft haben, dann werden die da ihre, ähm, ihren Job finden und genauso du auch. Ne? Wenn du dann sagst, das ist nichts für mich, sondern ich mache das lieber ein bisschen flexibler, dann ist das auch, glaube ich, der richtige Weg. Dann.
0: Ja, total.
1: Ich habe am Ende, freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, kann ich jetzt den Matze Hilscher machen, Hotel ah. Matze, ähm, der am Ende immer eine Plakat, also eines Podcasts Hotel Matze, immer eine oh Plakatwand zur Verfügung stellt. Weil wir haben ja im Moment gerade die Situation an der Spur, dass wir, ich hole ein bisschen aus, dann hast du ein bisschen Zeit, ähm, im Moment gerade die Baustellen haben und da Baustellenzäune haben und wir die tatsächlich auch beflanken können mit ähm, Sprichwörtern mit einem Spruch, der dir jetzt vielleicht gerade kommt, ähm, mit dem den du da draufschreiben würdest. Fällt dir da spontan kreativ etwas ein? Boah. Ich, ich könnte dir unter die Arme greifen, indem ich äh, nochmal deinen Fragebogen raushole. Ja. Ähm, da hast du nämlich geschrieben, Glück, für, äh, Glück bedeutet für mich, zufrieden zu sein mit dem, was man hat.
0: Ich glaube, ich, das war auch das Erste, was mir so in den Kopf ge gekommen ist, dass ich glaube, wenn man sowas, also irgendwie geht es ja bei so einer Plakatwand ja auch darum, dass wenn Leute das lesen, dass die sowas für sich selber mitnehmen. Und ich glaube, das ist eigentlich was, was äh, wo dran jeder nochmal so ein bisschen erinnert werden sollte, dass man einfach auch manchmal ähm, zufrieden sein sollte mit dem, was man hat und vor allem dankbar dafür sein sollte. Und nicht immer nur darauf gucken sollte, was man eben nicht hat. Mhm.
1: Dann nehmen wir doch das. Mhm. Nele, vielen lieben Dank. Alles Gute für die Zukunft und danke für das Gespräch.
0: Danke dir, es war sehr schön.
1: <lacht> vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Es war für mich eine sehr interessante Auszeit, weil es am Ende doch tiefer wurde, als ich es erstmal erwartet hatte. Nele hat mich mit, ihrem, mit ihrer Ansicht über den Journalismus zum Nachdenken angeregt aber auch mit ihrem Plakatspruch. Ich denke, dass es vielleicht dem einen oder anderen, der einen oder anderen von euch auch so gegangen ist. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann gibt es die nächste Auszeit. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.